0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für
1: Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Willkommen bei Betaphase, heute mit einem etwas mysteriöseren Einstieg, denn wir stellen unsere Gäste nicht vor. Wir haben eine Empfehlung bekommen von Jan Kaiser aus unserem Podcast Nummer 10, KIs, die Texten, stirbt der Werbetexte aus. Und die Gäste würden sich gerne selbst vorstellen und das können sie auch am besten. Deswegen übergebe ich jetzt mal das Mikrofon.
2: Ja, dann fange ich gerade mal an. Ich bin, äh, ich bin Frederik Lange, ähm, hier.
3: Cecilia Herzberg.
2: <lacht> genau, und wir sind die Gründer von der Herzberg Immobilien GmbH. Ja, und einfach mal ganz grob zusammengefasst: unsere Mission ist es im Endeffekt, ähm, ja, mehr finanzielle Freiheit und finanzielle Bildung äh, an den Mann zu bringen. Und ähm, dabei äh, idealerweise noch äh, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also äh, sehr große Ziele, eine sehr große Mission. Genau, aber da, da sind wir ganz ambitioniert und das machen wir im Endeffekt tatsächlich im Spezifischen mit dem Thema Immobilien. Ja, ähm, genau, da kannst du eigentlich ein bisschen was zu den Immobilien erzählen. Genau, das
3: Ganze ist nämlich auf meinen Mist gewachsen, genau. sozusagen. Ich habe damals mit 16 sehr viel gelesen. Eines der Bücher, die mich sehr geprägt haben, waren Rich Dad Poor Dad. Und da habe ich einfach gelernt, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen, außer... Zeit gegen Geld zu tauschen als Selbstständiger und Angestellter. Und Mich hat es mega fasziniert, dass man ja auch Geld oder ja bzw. Unternehmen für sich arbeiten lassen kann. Und ähm, so bin ich auf das Thema Immobilien damals gestoßen. Und was mich so fasziniert hat, ist auf der einen Seite, man kann es anfassen. Man kann durch gewisse Renovierungen und Maßnahmen den Wert steigern und halt, dass es auch ein Menschengeschäft ist. Also wir kreieren ganz oft diese Win-Win-Win-Situation. Wir schaffen Lebensraum. Wir erhalten die Nachhaltigkeit durch energetische Sanierungen und sorgen noch beziehungsweise unsere Anleger sorgen noch mit der Immobilie für ihre Rente vor. Und ähm, ja, dann habe ich direkt nach der Schule das Thema weiter verfolgt. Und die ersten Immobilien, die Vermittlung bekommen, ganz viel Erfahrung gesammelt. Und parallel dazu hat Freddy hier auch im Online-Marketing-Bereich Erfahrung gesammelt. Und so ist im Endeffekt irgendwie ganz organisch die GmbH entstanden. Und wie du schon gesagt hast, Freddy, ist unsere Mission einfach möglichst viel finanzielle Bildung, finanzielle Freiheit in die Welt zu bringen. Genau.
1: Also das, was ihr macht, ist ja klassisches Immobilieninvestment, also passives Einkommen. Was ja nicht neu ist, aber ihr macht etwas ganz anderes was neu ist. Was ist das?
2: Genau, also wir haben, wir haben eigentlich äh, ja verschiedene Bereiche oder verschiedene Teile, die wir neu machen. Also zum einen, äh, das, unser wirkliches Konzept ist im Endeffekt, dass wir, und äh, das ist auch so ein bisschen aus ihrer Vergangenheit entstanden, ist, dass wir, und, und damit äh, dabei heben wir uns auch ab äh, von, von den normalen Immobilienvermittlern, ist, dass wir äh, Immobilien akquirieren und das über Online-Marketing, also da bin ich für zuständig, auch über ihr Netzwerk, aber auch über Online-Marketing, diese Immobilien dann im Endeffekt äh, wirklich auf Herz und Nieren prüfen und aus, den, aus der Brille eines Immobilieninvestors und so nachher einfach die Spreu vom Weizen trennen und sagen: Okay, wir, ähm, ja, wir kommunizieren den Eigentümern, den, ähm, den Immobilieneigentümern, der Preis ist zu hoch oder ja, was ist denn mit, mit diesen Sanierungen, die hier auf uns zukommen werden, was, was soll denn da der Käufer machen? guckt dir mal die Marktspanne an, ist das alles fair? Und wir ähm, ja, haben so im Endeffekt nachher ähm, ein Portfolio an detailliert äh, geprüften Immobilieninvestments, die wir dann so vermitteln ja, können.
3: Genau, wir nehmen quasi die Arbeit für unsere Anleger ab, die Immobilien auf Herz und Nieren zu prüfen, weil es gibt ja sehr viele Makler und Vermittler da draußen, die einfach sagen, hey, höchstmöglicher Preis, es ist mir es ist es egal im Endeffekt, Hauptsache ich gewinne. Und wir stecken da am Anfang doch schon sehr viel Input rein, in die Immobilienprüfung. 50 Prozent schmeißen wir auch wieder aus dem Portfolio raus. Und auf der anderen Seite beraten wir halt unsere Anleger erstmal objektiv, passen Immobilien überhaupt zu dir? Welche Strategie möchtest du verfolgen? Langfristig, risikoreich, kurzfristig? Und so passen wir dann quasi die Immobilie auf den Anleger an und dann haben wir ein perfektes Match in der Regel. Also meistens.
1: Also quasi ein, ein Tinder für Immobilien.
3: Ja, tatsächlich. Genau. Unsere Marketingliste heißt auch die Matchmaking Mail. Ah, okay.
1: Also. okay. Nice. Wow. Genau.
0: Habt ihr da denn, habt ihr denn schon ein Tool dafür entwickelt, auch das, das Stichwort Tinder? Oder seid ihr da noch dran, dass ihr da das quasi noch ein bisschen. Also noch, noch
2: mehr für Kunden aus. Das
3: war tatsächlich eine unserer größten Herausforderungen am Anfang, da ein passendes Tool für zu finden.
2: Genau, das ist dann auch tatsächlich so, so ein bisschen entstanden. Ja? Also wir, wir, haben uns, ähm, wir haben uns eigentlich unsere Prozesse angeschaut und haben einfach geguckt, okay, wir müssen immer auf den, auf den Kunden zugehen und müssen ihm sagen, hey, wir haben hier ein passendes neues Objekt oder neues Investment, was ich für dich wirklich, ähm, also wirklich cool rechnen könnte und gut zu deinen Zielen passt. Und, und da war, ist dann genau dieser, dieser Gedanke aufgetaucht, ja wie können, wir, wie können wir diesen Weg verkürzen, wie können wir das einfacher machen, wie können wir das zugänglicher machen und transparenter auch. Und ähm, dadurch ist tatsächlich, wie du schon ansprichst, ja ist, sind wir auf, den, auf die Idee gekommen, hier doch auch ein bisschen auch durch meine Vergangenheit ähm, in, im, im Development-Bereich äh, hier tatsächlich eine, ähm, ja, eine Plattform zu, ähm, zu entwickeln hierfür, wo wir einfach äh, ja, den ähm, den unseren Kunden oder Anlegern im Endeffekt die Möglichkeit geben, ein Profil anzulegen, in dem sie ihre Daten hinterlegen können, sowas wie ihr, also ihr Suchprofil im Endeffekt, was für Immobilien suchen sie, wie viel können sie finanzieren, was ist ihr persönliches Ziel, in welcher Region suchen sie Immobilien und dann auf der Gegenseite im Endeffekt Immobilien auch anlegen zu können, sodass dann einfach diese Immobilien mit den, mit den Kunden gematcht werden können. Genau und so ist dann eigentlich unsere unsere Plattform entstanden, äh, die wir aktuell am entwickeln sind und da auf deine Frage, um da auf deine Frage zu kommen, ähm, ja also wir sind wir sind wir haben jetzt den MVP, wir sind in der Endphase vom MVP, der die letzte Entwicklung letzte Entwicklungsprint ist abgeschlossen. Ähm, jetzt gilt's äh, jetzt jetzt wird's ernst, also jetzt sind wir nochmal am am Finalen durchgehen, ob alles soweit äh, wirklich hundertprozentig Sinn macht und dann kommt der erste äh, Test mit mit exklusiven Kunden, um dann einfach auch sehen zu können, ja wird das angenommen. Arbeiten die damit? Da haben wir auch schon verschiedene Zielgruppen, die denen wir im Endeffekt den Zugang da ermöglichen möchten, weil es ist natürlich ein bisschen unterschiedlicher, Also wird der, wird der ältere, 50, 60-Jährige da proaktiv auch diese Plattform nutzen und immer mal wieder reingucken, ist natürlich auch mit, mit Notifications und, und mit, mit E-Mails auch verknüpft, sodass man auch über E-Mails, sage ich mal, benachrichtigt wird, wenn was Neues passendes reinkommt. It's, a match. It's a match, genau. <lacht> <lacht> Ja, aber das, das heißt, das wird jetzt für uns richtig ernst und, und wir werden jetzt sehen, ja. Funktioniert das, was wir uns jetzt erstmal ausgemalt haben und erstmal in einem MVP umgesetzt haben und ähm, ja, wie wird es angenommen, wo müssen wir eventuell dran feilen und ja.
3: Ja, es ist halt ganz schön, da wir dadurch die komplizierten Abläufe, die doch so ein Immobilienkauf mit sich bringt, transparent gestalten können, digitalisieren können. Die Anleger können jederzeit wie so ein Spiel sozusagen gucken, hey, welche Investments haben sie gerade, was sind das für Strategien, die sie damit da verfolgen, inwiefern passt es in mein Portfolio. Wir wollen es einfach so leicht wie möglich gestalten. Weil, wenn man sich in der Branche nicht auskennt, ist es sehr schwierig, das alles zu verstehen. Genau, das ist das Ziel. Mal schauen, ob es unsere Kunden auch so sehen.
1: Also, ihr entwickelt ja gerade eine App, die auch demnächst veröffentlicht wird oder eine Applikation. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also, Immobiliengeschäft ist extrem kompliziert. Ich muss ein paar tausend Dokumente ausfüllen, Anträge ausfüllen, auch Prüfungen durchführen, weil das Gebäude vielleicht saniert werden muss oder eine App schuld drauf liegt und Probleme entstehen könnten, die mich später das vielleicht das Kind kosten. Also, was macht eure App? so einfach für den Benutzer und wo hat er dann die Vorteile, euch zu, euch zu benutzen, eure Applikation zu benutzen?
2: Ja, also im Endeffekt ähm, würde ich es vielleicht nochmal äh, noch vom Grund anfassen. Also der, der, der Ablauf oder der Prozess vom Immobilienkauf ist kompliziert, ähm, vor allem wenn man eben einsteigt und das die ersten Male äh, durchführt. Also wenn man dann mal drin ist, dann, dann weiß man eigentlich, wie der Ablauf ist und, und wie es durchläuft. Da zielen wir eben auch gerade mit der Plattform ab und das, das, das dient ja unserem Ziel, sage ich mal, diese, ja, diese finanzielle Bildung und auch die Möglichkeiten zu investieren, die einfach den, den Anfängern auch näher zu bringen und auch den, ich sag mal, auch den Normalverbrauchern das auch zugänglicher zu machen und transparenter zu gestalten. Jetzt konkret zu deiner Frage: Also, wie kannst du dir das vorstellen? Im Endeffekt ist unser Ziel durch die Plattform den, den Verkaufsprozess eigentlich möglichst einfach aufzuzeigen und in, in einfach Unterschritte aufzugliedern. Aber
3: im ersten Schritt legst du natürlich dein Suchprofil an. Du trägst ein, bis zu welchem Volumen möchte ich investieren, bin ich risikobereit, was ist mir wichtig beim Investment, möchte ich direkt monatlich passive Einnahmen generieren oder möchte ich für mein Alter vorsorgen. Dann werden dir wie, ja, so ein bisschen. Ja, einfach so verschiedene Investments vorgestellt. Du kannst dann so durchscrollen, dir die verschiedenen Häuser anschauen und siehst schon auf einem Blick mit so einem gewissen Rating hier, was hat das für Vor- und Nachteile? Ist es jetzt schlecht im Zustand oder super nachhaltig im Zustand schon saniert? Und ähm, ja, dann kannst du im Endeffekt für dich das passende Investment aussuchen, findest dann dort auch alle Unterlagen etc. zur Prüfung und kannst dann dort auch direkt den Prozess für den Einkauf starten sozusagen. Du wirst dann, dann durchgeführt bis hin zum Notartermin. genau also, es ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man in Immobilien investieren kann. Und man sieht auch direkt auf einen Blick, was hat das für Vor- und Nachteile, dieses Objekt zu kaufen.
1: Genau. Hm. Also haben wir quasi auf deinen Seite geprüften Immobilien, ne, die ihr schon überprüft habt und genehmigt aus eurem Prozess heraus. Und dann nochmal den vereinfachten Schritt, dass ich jetzt ohne irgendein Vorwissen über Immobilien, ich muss nur Geld zählen können, aber Immobilien muss ich nicht kennen können, kann ich mit dieser App dann ganz einfach einen Investment tätigen, in Immobilien.
3: Ja, richtig. Genau.
2: Also da vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu, 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 der, ähm, zu der App im Endeffekt. Ähm, ist es vor allem zum jetzigen Zeitpunkt ähm, noch, also basiert es wirklich stark auf unseren Objekten. Ja? Also wir werden diese App auch erstmal nur für unsere Kunden zugänglich machen, um einfach zu sehen, wird diese App angenommen, wird die funktionieren? Und, ähm, und dann möchten wir im Endeffekt natürlich die App auch, ähm, ja, ich sag mal, in der Zukunft einfach auch anderen Vermittlern zugänglich machen. Und hier ist uns aber einfach wichtig, dass, und das ist das, wo wir den Unterschied machen wollen und wo vielleicht gar nicht unbedingt die, Platt, die Plattform oder die App nachher dafür zuständig ist, sondern wir mit der, mit der Kultur, mit unseren Werten ähm, ähm, und mit unseren Fingern da im Spiel und den Möglichkeiten, da wirklich nur Leute reinzulassen, die auch da wirklich mit guten Werten dabei sind. Die Immobilienbranche ist einfach eine Branche, die sehr von Heim dominiert ist, kann man so wirklich sagen, ja, von Leuten, die, die wollen das schnelle Geld machen, die sehen da ein riesiges Potenzial und das Geld ist aber dann auch alles, das ist ihr Ziel, sie wollen das, das Geld machen und was mit den Käufern passiert, was mit den Mietern passiert, ähm, das ist also das, das, das steht auf einem ganz anderen Blatt und ist an der Stelle gar nicht so wichtig und da wollen wir eigentlich den Unterschied machen und da wollen wir durch die Plattform im Endeffekt die Möglichkeit geben für, Anle also für Anleger aber auch für Vermittler und auch für, für Eigentümer ähm, ja einfach die die Daten sehr sehr transparent aufzubereiten und einfach aber auch einfach nur Leute reinzulassen wo wir sagen ey mit den Leuten ja mit denen können wir uns identifizieren die die haben die sind die haben das Herz am rechten Fleck die machen das mit gutem Gewissen und ja und auch im Endeffekt auch eine, eine Kundschaft auf die App nur zuzulassen, die sag ich mal exklusiv ist wo wir sagen nein also wir verkaufen keine Immobilie an jemanden der eine alte Oma raushaut nur weil er dann ein paar Euro mehr verdienen kann und, ähm, und das ist so ein bisschen das große Ziel, was, was wir auch dahinter haben und dafür natürlich ein, ein, ein tolles Vehikel zu schaffen durch diese Plattform, ähm, das, das soll dabei einfach stark unterstützen und uns, äh, sage ich mal, den Vorteil geben, da auch trotzdem gegenüber diesen ganzen äh, kapitalstarken Hain, sage ich mal, uns auch behaupten zu können, das ist, äh, das ist natürlich die Herausforderung.
0: Genau, das ist das ist ja, glaube ich, wirklich die Herausforderung. Also ich finde es also erstmal wunderschön so zu hören, dass ihr sowas macht, ich finde das richtig, richtig schön. Dass es sowas einfach auch gibt in so einer Welt, wo es viel ums Geld geht und eben gerade Immobilien. Also einfach super, dass ihr da versucht, versucht einen, einen anderen Impact zu schaffen. So, ne? da, da knüpft ihr ja auch voll in so diese, diesen neuen Zeitgeist auch an. Ne? Wenn man so an New Work denkt, wo das vieles so intern passiert, dass man, ne? ihr habt von kulturellen Werten gesprochen, die ihr vielleicht bei euch selber auch kultiviert und, und dass ihr das auch noch nach außen bringt und sagt: hey, aber auch unsere Kunden müssen quasi zu unserer Mission und zu unseren Werten passen. Und, und dieses ganze Ökosystem, was wir da schaffen, muss ein schönes Ganzes sein. Ne? Das ist, ist ja mhm. was ultramodernes. -Moder und so, ne? da seid ihr ja so voll in dieser neuen Generation, die, die, die sowas einfach machen möchte, ne? die ein klares Why hat und die wirklich ne, was bewegen will ne? da draußen. So. Das, das finde ich. Finde ich ich finde es wirklich schön, mich habt ihr auf jeden Fall damit erreicht. Wie sieht es dann, dann auf dem Markt nämlich aus, ne? wenn das schnelle Geld so ist ja auch der große Motivator. Könnt ihr euch da durchsetzen, so auf diesem auf diesen geldgetriebenen Markt?
3: Ja, also in der Regel schon tatsächlich. Also ich suche mir auch die Geschäftspartner, die Objektgeber sehr gezielt aus. Also ich habe eine relativ hohe Nachfrage an Netzwerkpartnern, die uns Objekte geben wollen, weil wir einfach eine sehr starke Kundendatenbank haben. Und es gibt natürlich diejenigen, die einfach, wo der Vibe einfach nicht passt, die mit der falschen Energie, mit den falschen Zielen dahinter sind. Aber die meisten auf jeden Fall sind auch, ja, zumindest die, die ich mir aussuche, passen zu unserer Energie
2: genau. Ja, und vielleicht einfach noch noch mein Teil dazu. Ich denke auch wirklich, dass es halt dass es gerade, dass wir uns gerade dadurch auch behaupten können, dass wir ganz klar mit, mit, mit unserem Why und mit unseren Missionen im Endeffekt rausgehen und eben auch genau die Leute, die die sich damit identifizieren können anziehen. Und das heißt, die arbeiten viel lieber mit uns zusammen, als dass sie von also mit also wenn die wissen, okay, sie 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 investieren hier in der Immobilie, tun was super gutes für sich, tun was super gutes für die Mieterin, tun was super gutes für einen korrekten Verkäufer und wir verdienen was dabei, wo sogar noch ein Teil davon gespendet wird im Verhältnis zu ich kaufe woanders, wo der Makler sich dann erstmal AMG holt oder was. Und also ist ja egal was, aber ähm, genau, das ist halt... Also da, da passt dann einfach die, die, die Chemie und die Leute, äh, ja die kommen dann auch wirklich auf uns zu, es spricht sich rum ähm, und das ist das Schöne daran. Und das natürlich auch für
3: die Verkäufer, also wollen sie, dass ihre Immobilie von einem High ausgenommen wird oder wollen sie, dass sie nachhaltig saniert wird, wo ja fair vermieteter Wohnraum geschaffen wird. Also wir versuchen da wirklich diese Win-Win-Win-Situation zu kreieren, natürlich ist es manchmal nicht ganz so leicht in der Branche, aber ich würde schon sagen, dass wir uns durchsetzen können.
1: Das, äh, no. Ich erinnere mich jetzt irgendwie, äh, wo ihr die ganze Zeit davon gesprochen habt, dass Geld zu viel, so eine große Rolle spielt und die in den Y geht. Ich ähm, erinnere mich die ganze Zeit an Michael Douglas, an Wall Street, speziell den zweiten Teil, wo er sagte, das größte Problem am Finanzmarkt ist die Gier. Und wir sehen da schon einen, einen schönen Shift in dieser Zeit, ne, dass alles hin zu dem Purpose geht. Also warum tue ich das? Wofür tue ich das? Was habe ich davon später? Also die flachen Attribute also wie Geld, Ruhm, Anerkennung, okay Anerkennung teilweise, aber ähm, diese diese flachen Attribute, die wirklich nur oberflächlich sind, die verschwinden immer mehr und gehen hin zu dem Purpose, also zu dem Why. Warum tue ich das? Und das finde ich eine sehr schöne Bewegung, die ihr ja gerade auch mitgestaltet. Und das gerade in diesem Finanzsektor, im Immobilienmarkt. Das ist eine sehr beeindruckende Methode, die ihr anwendet. Ja, ja wo,
2: wobei man natürlich schon sagen muss, also wir müssen da eine, 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 ja, eine Gradlinie eigentlich äh, gehen und das hm. ist auch teilweise nicht einfach, weil wir haben natürlich auf der einen Seite den Aspekt, wir, wir wollen ein lukratives Investment, auf der anderen Seite wollen wir einen guten Verkaufspreis, auf der anderen Seite wollen wir äh, nett zu den Mietern sein, also es ist manchmal nicht ganz so einfach, tatsächlich diesen Weg zu gehen. Und, ähm, ja, aber bisher haben wir es gut geschafft und sind auch gute Dinge, dass wir das weiter gut, äh, gut, gut handeln können und da, ähm, da diese Win-Win-Situation äh, erschaffen haben. Ja.
0: Zur Auflockerung gibt es jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Du bist auf einer einsamen Insel und du darfst drei Sachen mitnehmen. Was nimmst du mit, Sissy?
3: Was nehme ich mit? Ich würde, darf ich auch Personen mitnehmen? Oder nur Dinge? Eine Person. Ich würde überlaufen. Freddy mitnehmen. Eine Person. Ja, ich nehme auf jeden Fall Freddy mit, <lacht> <lacht> weil äh, jemand immer Spaß haben kann. Ich glaube, auf einer Insel könnten wir es gut aushalten fürs das westliche Leben. Ähm, ja, dann würde ich wahrscheinlich noch Werkzeug mitnehmen, damit wir ein schönes Baumhaus basteln können. Und ähm, ja, mir bräuchte ich eigentlich, glaube ich, gar nicht. Den Rest können wir aus der Natur holen.
1: Freddy, was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Oh, ein
2: Baumhaus, ähm, ja, wir, wir sind hier ziemlich naturverbunden und wir, also als, als Kind, mein Vater ist super handwerklich begabt und ähm, hat mit mir ganz viel verrücktes Zeug gemacht. Wir hatten eine super coole Crew bei uns, der, ähm, ja, bei uns in der Gegend einfach und dann sind wir zusammen los sind zum Baumarkt gefahren, haben ganz viel Holz, äh, Schrauben, Material geholt, äh, haben das davor natürlich alles erstmal skizziert, uns den idealen Baum rausgesucht und dann haben wir einfach angefangen ein Baumhaus zu bauen. Um, ja, mit der Unterstützung von meinem Dad und das war, das ist eine, eine sehr
1: schöne Erinnerung, die ja. mir so in den Kopf schießt. Ich hab schon früh angefangen mit Immobilien bei dir.
3: <lacht> ja,
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Sissi,
0: <lacht> die. die oder das Nutella? <lacht> Hier,
3: die Nutella. Friedi,
1: was war das schlimmste Geschenk, das du jemals bekommen hast?
2: Boah. <lacht> Wenn ich ehrlich sein muss, leider die Socken von meiner Oma, weil sie gibt sie so viel Mühe, sie hackt die Socken und sie sind so furchtbar unbequem und jucken und ich weiß nicht. Oh, sie, sie steckt so viel Liebe rein, aber getragen habe ich sie leider nie. Oder selten, ja. Sie sieht Marvel oder DC? Hm, schwierig,
3: schwierig, beides eigentlich. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich
0: auf Disney gehen. Auf Disney? Ah, okay. Äh, Achso, du hast Disney <lacht> ja. verstanden. Marvel oder DC, aber Disney ist, ist auch gut, ist auch gut. Bei so, Marvel, Marvel dann würde ich
3: an Marvel hat, gehen, also die ja. Frage sozusagen.
0: Wegen Spider-Man, ne?
3: <lacht> genau.
1: <lacht> latex super. <-Klubber>. sehr schön. <lacht> <lacht> Freddy, welche Verhaltensmuster von dir würdest du gerne ändern?
2: Also ich bin tatsächlich ak aktuell sehr daran, mein Verhaltensmuster zu ändern, seitdem ich das Buch Atomic Habits gelesen habe. Ähm, ah. Welches, welches Habit ich jetzt noch großartig verändern möchte, ist... Ähm, ich bin eigentlich gerade sehr zufrieden mit den Habits, die ich verändert habe. Also ich bin zu spät aufgestanden, das habe ich geändert. Also ich, ich stehe jetzt immer äh, 7.30 Uhr auf. Ähm, ja, ich habe... Ich habe zu lange abends noch Medien benutzt. Ich jetzt seit, seit zwei Monaten haben wir ab 10 Uhr Medienstopp und das ist unglaublich wertvoll. Mhm. Aber ich muss ehrlich zugestehen, also aktuell gibt es gar kein so großes negatives Habit mehr, wo ich sage, da möchte ich irgendwie ansetzen und das noch großartig verändern. Ich möchte nur noch weitere positive Habits aufbauen. Womit kann man sich so richtig wütend machen, Sisi?
3: wütend machen, wenn man Sachen zehntausendmal erklärt, obwohl man es schon einmal gesagt hat.
1: Wiederholung. Oh. Ich kann ich nachvollziehen. Freddy, welche Superkraft hättest du gerne und warum?
2: Ich hätte gerne die Superkraft zu fliegen, weil ich ein riesiger Fan vom Fliegen bin, weil ich unglaublich schnell einfach zu den schönsten Orten hinfliegen könnte. Ich könnte die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten. Ähm, ja, also jetzt auch zum Beispiel mit Drohne fliegen, alleine damit schon zu sehen, wie die Welt von oben aussieht, ich bin da einfach ein riesiger Fan. Ja.
0: Reich oder berühmt, sie?
3: Mm, reich. Liebe Undercover und reich.
0: So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß. Alles klar. Jetzt, wo wir die, das Speed-Dating hinter uns haben, können wir auch so thematisch einen kleinen Schwenk machen. Jetzt haben wir ein bisschen über euer, eure Immobilien gesprochen. Wir haben aber im Vorfeld ja auch gered, darüber gesprochen äh, über das Thema Prozessoptimierung und Automatisierung und äh, digitale Prozesse, die Prozesse zum Arbeiten auch digital abzubilden. Da würde ich gerne mit euch ein bisschen eintauchen. Wie, wie stellt ihr euch das genau vor? Was ist so Prozessoptimierung? Erstmal so im Kern, bevor wir da tiefer einsteigen bei euch.
2: Was ist das im Kern? Im, Im Kern für uns ist das eigentlich ähm, ja, wirklich wirklich mal anzuschauen, wie läuft es denn aktuell, wie sind, die, wie sind die Prozesse denn aktuell und wie können wir sie effizienter gestalten, wie können wir den Weg von, ähm, von Punkt A zu Punkt B möglichst effizient mit idealerweise viel Spaß und, äh, und, und guten, äh, ja, guten Ergebnissen, die wir hinterlassen können, ähm, im Endeffekt erreichen. Ja. Mhm. Der beste Weg zum Ziel, würde ich sagen.
1: Wie macht ihr das aktuell? Also was waren jetzt die Herausforderungen speziell bei euch, was Prozessoptimierung angeht? Welche Prozesse habt ihr und welche musstet ihr optimieren, um speziell in eurem Bereich jetzt erfolgreicher zu sein oder effizienter zu sein?
2: Wir haben natürlich äh, so viele Prozesse. Ja, also, wir haben den
3: Vertrieb, wir haben die Objektanalyse und Aufbereitung, wir haben die Finanzierungsabteilung, die äh, Kaufabwicklung dazu noch. Und ich glaube, im ersten Schritt war es für uns essentiell, alle Prozesse nebeneinander detailliert aufzuschreiben oder darzustellen mit einem Flowchart ähm, ja, und auch verschiedene Wege. Also zum Beispiel, der Kunde meldet sich per Telefon, der Kunde meldet sich per E-Mail und das sind natürlich verschiedene Wege, die so eine Kunde auch gehen kann. Also das war auf jeden Fall der erste Schritt. Und da haben wir einfach gesehen, dass es sehr viel Optimierungspotenzial gibt.
0: Da habt ihr euch ja halt quasi ganz schön viel Zeit genommen. Ne? Also wenn man, das ist ja, man spricht ja so beim Unternehmen, man kann halt so ähm, auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Und was ihr da macht, ist quasi diese Arbeit am Unternehmen. Ne? Statt halt rauszugehen und Sachen zu verkaufen, wirklich sich dahin zu setzen, Workshops zu machen und zu gucken, ne? Flowcharts habt ihr schon gerade gesagt. Alleine sowas, ich, ich weiß in der Arbeit mit Kunden, habe ich solche Dinge auch schon öfter mal vorgeschlagen. Hey, wir müssen da mal reingehen und mal vielleicht mal ein bisschen auch grundsätzliche Arbeit machen. Nee, keine Zeit. Keine können wir nicht machen. Mhm. Mit, eigen, mit Unternehmen, für die man gearbeitet hat, ne, können wir nicht machen, wir müssen Kunden gewinnen. Ne, also das ist ja ein ganz schöner Pain. Wie kann man Geld verdienen, aber gleichzeitig sich weiterentwickeln? Ne? Sei es auch ein Buch für sich, wer lesen. Ne? Uh, Atomic Habits hast du vorhin gesagt. Ne? Das ist ja auch irgendwo Arbeit am Unternehmen als Unternehmer, ne? dass man halt liest, sich weiterbildet und dieses Unternehmen halt auch weiterentwickelt und diese Prozesse optimiert. Wie kriege ihr das so, so, gemanagt mit eurem Tagesgeschäft.
2: Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir da ganz klar eigentlich diese Zeiten, in denen wir am Unternehmen gearbeitet haben, die sind meistens dann nach der, ich sag mal, also regel regelkonformen Arbeitszeit. Also sind dann irgendwie um 20 Uhr bis 22 Uhr. am Wochenende uns.
3: draußen. Ja.
2: Und das ist natürlich bei uns auch einfach nochmal eigentlich ganz schön, sage ich mal, weil wir ja auch nicht nur Geschäftspartner sind, sondern auch, ja, auch im Privatleben ein Paar dass wir da einfach diese Ambition haben und einfach Bock haben und für uns ist das Unternehmen schon auch wie eine Art, ja, man kann schon sagen, wie ein Kind, wie ein Baby, wo du einfach sagst, du willst nur das Beste für dieses Kind, du möchtest, dass es laufen kann, idealerweise möchtest du nicht die ganze Zeit hinten dran stehen und sagen, komm, wir gehen noch einen Schritt, wir gehen noch einen Schritt, sondern dass es irgendwann lernt, alleine zu laufen und ähm, das ja, macht, macht uns einfach un unheimlich Spaß, da auch sich abends mal wirklich hinzusetzen, sich die Zeit zu nehmen und einfach mal aufzuskizzieren, das ist es ja nur, sich da mal ein Blatt Papier einen Stift zu nehmen oder jetzt in unserem Fall das iPad und, und dann im Endeffekt Miro aufzumachen, unseren Flowchart äh, zu skizzieren und zu überlegen, wie könnten wir das eigentlich noch optimieren? Ja.
3: ja, ich weiß nicht. Ich denke, vielleicht ist an dem Punkt auch wichtig zu unterscheiden. Wir als Unternehmer haben ja verschiedene Funktionen in unserem Unternehmen. Wir sind einmal die Fachkräfte, die ausführen, dann sind wir auf der anderen Seite die Unternehmer, die die Idee einbringen, die sagen, in welche Richtung es gehen soll und wir sind zusätzlich noch die Manager, die vielleicht Freelancer managen sagen, wie es zu laufen hat, um dieses Thema einzurichten und ich denke, es ist für jeden wichtig, einmal für sich selbst zu überlegen, okay, wie viel Prozent bin ich in der Fachkraft, wie viel Prozent meiner Zeit nehme ich mir für die Managerarbeit und wann bin ich Unternehmer und ich denke, für uns ist es tatsächlich das Ziel, früher oder später aus der Fachkraft raus nur noch zum Unternehmer zu, ja, zu evolven, wenn man das so sagen kann, sodass sie nur noch die Fäden in der Hand haben und unser Team das dann quasi ausführt. Also das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Und ich denke, es ist auch vielleicht ganz sinnvoll, dass sich jeder, der ein Unternehmen hat, mal überlegt, was möchte er? Weil es kann ja auch sein, dass die Fachkraftarbeit das ist, was einen erfüllt. Also das ist vielleicht an der Stelle noch ganz Richtig zu wissen. Also die
1: Findungsphase ja. innerhalb eines Startups, in welche Richtung möchte ich gehen, was möchte ich wirklich tun, wie wachse ich dann später. Ich lese ja regelmäßig die Gala und die Bunte, das ist eine meiner besten Zeitschriften. Ja. Deswegen muss ich immer dieses Thema umschwenken und eine Frage stellen, die vielleicht diejenigen betrifft, die gerade mal selbst davor stehen, die ein Paar sind, eine gute Idee haben und vielleicht eine, ein eigenes Startup gründen wollen, ein Unternehmen. Wie ist das so, als Paar zu Hause über das Gleiche quasi zu reden, wie auch im Unternehmen? Gibt es da Konflikte? Ähm, wird das langweilig irgendwann mal oder habt ihr dann eine Methode, Strategie gefunden, wie ihr das separieren könnt?
3: Also, wie kriegt ihr erste...
0: wieder Pep in die Runde?
3: Ja. ja, also, es ist in erster Linie sehr schön, ein gemeinsames Ziel zu haben, wofür man verbrennt, weil jeder, der ein Unternehmen gründen will, ein Startup, das ist ja eine Mission, die man hat in der Regel. Und es ist unglaublich schön, da auch als Paar zusammenzuarbeiten, wenn wir wandern gehen und dann philosophieren über unser Unternehmen, in welche Richtungen kann es noch gehen. Aber es ist auch manchmal herausfordernd, weil zum Beispiel ich bin abends, okay, ich habe genug gearbeitet, acht, neun Stunden reicht, und Freddy kommt dann, oh, ich habe noch diese Idee und diese Idee. Und es ist dann schon manchmal so. Also ich denke, ich würde empfehlen, wirklich klare. Zeiten so, jetzt wird nicht mehr über die Arbeit gesprochen, sondern jetzt ist es privat, jetzt gehen wir auf ein Date oder was auch immer. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es schon wirklich sehr schön, mit meinem Partner ein Unternehmen zu führen. Ja.
2: Also was ich da wirklich als Tipp einfach noch, noch mit an die Hand geben kann, ähm, auch, auch jetzt äh, aus meinem letzten Workation-Urlaub, ähm, sage ich mal, ähm, hatte ich auch mit einem, mit einem Gründer gesprochen, der tatsächlich auch mit seiner Partnerin zusammengegründet hat und wo es eben nach hinten losging, wo genau dieses Thema der Gründung ähm, im Endeffekt und, und der Partnerschaft ähm, ja, die Partnerschaft eigentlich zerrissen haben und, ähm, und jetzt äh, super viel irgendwie an, an der Backe hat mit, äh, mit irgendwie äh, ja, hier... Die
3: Firmenaufteilung, Firmenaufteilung etc.
2: Ja, ich denke, es ist schon wirklich wichtig, da einen Weg zu finden, wie man das einfach auch trennen kann, dass nicht dieses, dieses Unternehmen zu sehr die Überhand gewinnt und das Private einfach zu sehr nach hinten rutscht. Bei uns ist es halt einfach so, wir haben sehr viele Freizeitaktivitäten, die wir auch sehr gerne teilen, eben alle Bordsportarten eigentlich, wo wir auf jeden Fall eben nicht über, über das Business reden, sondern wo wir einfach nur die Natur genießen, genauso wie beim Wandern zum größten Teil der Zeit. Und dann ist es auch so, ja also gerade ich verfall da oft da rein, dass ich äh, gerne halt ähm, am liebsten fast jeden Abend irgendwie über das Business nachdenken würde. Ähm, es ist für mich einfach wichtig, dass ich auch äh, aktiv auf sie zugehe und, und ihr sage, hey, ähm, ich habe gerade eine Idee zum Business ist es also ist, haben wir gerade Raum darüber zu reden ist das für dich drin oder bist du eigentlich also möchtest du lieber private Zeit haben und und da also nicht zu schnell irgendwie wieder reinzufließen weil wenn man dann mal redet dann dann antwortet die andere Person doch wieder sondern das eher so ein bisschen also wir haben für uns einfach ganz klar abends ist eigentlich kein, kein Business-Talk mehr drin. Ähm, mhm. Wenn es dann doch mal irgendwie vorkommt oder man eine krasse Idee hat und man kann sich kaum mehr halten, dann geht man auf den anderen zu und sagt, hey, guck mal, ich habe hier drüber nachgedacht. Ähm, hast du gerade Bock, ein bisschen drüber zu reden oder sollen wir das irgendwie morgen äh, in einem Meeting machen oder was? Und das funktioniert für uns. Ähm, ja, es ist eigentlich
3: sein. so wie die Grundregel, die wir mittlerweile lernen durften. Offene Kommunikation ist das A und O. Wenn ich keine Lust mehr habe, über das Business zu reden, dann sage ich das ganz klar, hey, für mich das Business heute durch, lass uns morgen um 8 Uhr weiterreden. Also da, ich denke, das, so kriegt man das hin.
1: Also auf der einen Seite habt ihr ein offenes Ohr für den anderen natürlich in jeden Belangen, aber es gibt natürlich auch eine Trennung oder zumindest einen Austausch, falls es dann nicht angebracht ist. Also es ist nicht, ihr geht nicht in die, in die Falle rein, dass es 100% Arbeit ist so 24/7, sondern ihr findet auch schon die richtige Balance und die Harmonie zwischen euch dann.
3: Ja, genau. mal mehr, mal weniger. Also 24-7 Arbeit macht auch Spaß, aber dann einen Urlaub hinterher macht auch Spaß. Also. Ja.
2: Ja, und ich denke einfach, für uns ist es auch, also ich habe jetzt auch äh, seit einer Weile mit mit Journaling ange, angefangen ähm, und einfach auch mit einem, ähm, auf eine gewisse Art und Weise dirigierten äh, Journaling, wo ich einfach regelmäßige Fragen habe und zum Beispiel weiß, okay, alle alle zwei Wochen mache ich, äh, haben wir einfach einen, einen, äh, einen Beziehungstalk, wo wir einfach drüber sprechen, hey, wie fühlen wir uns gerade in, in der Beziehung, wie, wie entwickelt sie sich, wo wollen wir damit hingehen, ist, ist sind wir total happy, wie es ist, oder bekommt gerade einfach das Privatleben ähm, zu wenig Raum, ähm, und, und so halt immer nachjustieren zu können. Und das ist genau, wie Sissy schon gesagt hat, ist eben auch genau diese transparente Kommunikation. Und äh, ja, ich denke, mit dem Journaling bin ich eben ein großer Fan davon, es rückt nicht nach hinten, weil es taucht auf nach zwei Wochen. Ich habe jeden Tag mein, mein Journal, wo ich schreibe, in zwei Wochen ähm, kommt dieser Talk und dann wird er geführt. Und dann, dann ist es nicht so, man sagt, okay, in zwei Wochen sollten wir mal wieder drüber reden oder was. Und irgendwann ist es halt versch, verschwindet es einfach hinterm Schreibtisch oder, äh, oder, oder fällt hinten runter. Ja, so gewisse
3: Routinen einzubauen ist ganz schön. Da fällt mir doch eins zum Thema vorher ein. Wie kann dann der Unternehmer sich wirklich Zeit nehmen, am Unternehmen zu arbeiten? Das ist natürlich bei uns auch eine Art Routine. Wir nehmen uns alle vier bis acht Wochen tatsächlich ein Wochenende oder zwei, drei Tage Zeit, gehen in ein Hotel raus aus dem operativen Geschäft und fokussieren uns da wirklich zwei Tage lang am Unternehmen zu arbeiten. Wir schreiben uns immer so eine Art Agenda und dann gehen wir da wirklich durch. Welche, wie wollen wir unser Unternehmen lenken? Was haben wir für eine Kultur? Wie viel Prozent? Welche Arbeitsart machen wir gerade? Sind wir mehr Fachkraft oder mehr Manager? Also das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, sich wirklich mal Zeit dafür zu nehmen, nur daran zu arbeiten und dann wieder zurück ins Operative zu starten.
1: So also Think Tank außerhalb ja. des operativen Geschäfts. Ich finde das ja super. Falls ihr mal irgendwann mal nicht mehr Immobilien machen wollt, könnt ihr gerne Paarberatung Beratungen dazu machen. Paarberatung für Startups. Das klingt irgendwie sehr spannend. Oh, das ja. ist sehr, sehr, sehr ja. strukturiert. Das ist irgendwie ganz cool.
0: Ich glaube, viele Paare schlucken da jetzt da draußen, weil so mithören, oh, no. denken sich, oh mein Gott, also da kann man ja kann, man kann ganz schön arbeiten an so einer Beziehung, ne? nicht nur am Unternehmen, sondern auch noch an der Beziehung. Wo soll das denn hinführen? Ne?
2: Bin, bin ich ja den ganzen Tag nur am Journaling äh, schreiben. <lacht> Ja, also im Endeffekt, das, das, das ist halt schon so, ja, man, man wächst gemeinsam in der Beziehung und, und man wächst miteinander und das sollte auch das Ziel sein, wenn man das Ziel hat, irgendwie da zu bleiben, wo man ist, dann glaube ich, dass irgendwann der Punkt kommen wird oder also vielleicht, wenn man wenn man Glück hat, nicht, aber ich bin da eigentlich recht überzeugt davon, dass dann die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass eine, eine Beziehung ähm, auch auch zerreißen kann, weil, weil die, man selber entwickelt sich einfach und wenn man sich nicht gemeinsam miteinander mitentwickelt und den Weg gemeinsam geht und da auch aktiv ja, das thematisiert, dass man da an, dem, an der Beziehung auch arbeiten möchte, dann, also das finde ich einfach so sinnvoll. Aber so es ist jetzt nicht so, dass
3: das. wir morgens bis abends darüber sprechen, wie fühlst du dich heute, sondern wir genießen im größten Teil einfach nur unsere Zeit. Ja,
2: es ist aber auch cool, also gerade so zu sehen, ey, irgendwie unser, unser Privatleben, unsere Beziehung hat ein bisschen jetzt unter den letzten zwei Wochen, sag ich mal, gelitten, also da haben wir jetzt ein bisschen zu wenig Raum gehabt, ähm, lass uns doch mal wieder was richtig Cooles machen, was, was wir sonst nicht machen. Und dann haben wir diesen Punkt. Und genau in diesem Moment arbeiten wir eigentlich an der Beziehung ja, genau. und sagen: Ey, und das ist also alles, was dabei rauskommt, ist super cool und macht Spaß. Und auch das, das Gespräch macht Spaß. Ja. Also, es ist, ist nicht sehr so hart.
0: Ist. Wie, wie sieht das dann bei aus bei euch Ihr habt ja mittlerweile auch Mitarbeiter, ne? ihr seid ja auch ein wachsendes Team. Da haben wir ja auch wieder, ne? dann, äh, um jetzt mal so die Welt, Prozesse und Beziehung zusammenzubringen, da kommt ja das Thema Kultur so also genau dazwischen, würde ich sagen, so mit, mit euren Mitarbeitenden, so, wie, wie geht ihr da vor? Habt ihr da auch solche Prozesse, dass ihr da miteinander redet, aneinander arbeitet, dass ihr, gut, dass ihr da ineinander greift? Wie, also kann ich mir jetzt ja nur vorstellen, nach dem, was ich heute jetzt gerade hier gehört habe. Würde mich mal total interessieren, wie ihr das, wie ihr das so macht, da in der Kultur. Ja.
2: Möchtest du da
3: Ja, also wir haben, natürlich haben wir da auch gewisse Prozesse, da es uns wichtig ist, dass alle Mitarbeiter bei uns wirklich glücklich sind, dass ihnen die Arbeit Spaß macht und sie in einem gewissen Teil auch ihre Erfüllung finden. Und uns ist auch mal sehr wichtig, Feedback von den Mitarbeitern einzuholen, weil sie sind ja im Operativen, sie führen die Prozesse durch. Und wenn wir da regelmäßig Feedback bekommen, können wir die natürlich auf der einen Seite effizienter gestalten und so gestalten, dass es für die Mitarbeiter auch angenehmer ist. Deswegen haben wir regelmäßige Feedbackrunden und Mitarbeitergespräche und ähm, ja, das ist total wichtig, also, was hast du eigentlich eingerichtet? Sie kriegen dann so einen Fragebogen im Vorhinein, dann gehen wir vielleicht gemeinsam essen oder so, wo wir dann ganz entspannt darüber reden, was ist auch gut gelaufen, was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen und wo möchtest du hin, was ist überhaupt deine Perspektive, möchtest du ins Management? Okay, dann ist hier der Weg dahin, möchtest du da bleiben, wo du bist, auch vollkommen in Ordnung. Also wir versuchen da wirklich, dass die Mitarbeiter sich selbst verwirklichen können, auch in unserem Unternehmen. Ja.
2: Genau. Ja, und gerade auch dieser Punkt, also, wo, wo, wo wollen wir hin? Also, wo, wo sehen wir dein Potenzial? Was können wir uns vorstellen, wo du hinkommen möchtest? Und wo möchtest du oder wo siehst du dich auch selber? Und im Endeffekt wirklich dann an dem Jetzt-Punkt anzusetzen und an dem Punkt, wo wollen wir hin und dann zu gucken, was, was muss denn auf diesem Weg passieren? Und da, also, damit haben wir super, super Erfahrung gemacht, weil die Leute haben einen Grund an sich zu arbeiten, die Leute haben einen Grund zu wachsen und die Leute wachsen zu sehen. Das ist eigentlich, ja, das, das ist eigentlich mit das Schönste, was, was, was ich eigentlich finde ich im, im Unternehmertum. Ähm, ja, erleben dürfte bisher.
1: Wachsen durch die, das Potenzial, was euer Unternehmen dem zur Verfügung stellt. Das ist ein, das ist ein gutes Gefühl. Das ist ganz nett. Ähm. Ähm, zum Thema Wachstum. Ähm, ihr habt ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass ihr die Plattform auch später mal öffnen wollen würdet, auch für andere Vermittler. Ähm, das bedeutet, ihr schafft ja dann ein Ökosystem, ähm, das auch unabhängig von euch funktioniert, weil ihr dann vertraute Vermittler habt, die das auch schon vorher mal ein, irgendeine Immobilie geprüft haben und die dann zur Verfügung stellen. Was sind denn eure weiteren Pläne für euer Unternehmen, eure
3: Applikationen? Ja, also im Endeffekt ist unser Ziel tatsächlich, sich früher oder später operativ rausziehen zu können. Also ich würde gerne ein Unternehmen schaffen, was über meine Lebensdauer hinaus besteht, also wirklich nachhaltig und äh, unsere Pläne jetzt so konkret kurzfristig sind, wir brauchen mehr Manpower. Tatsächlich, also sowohl im Vertrieb, als auch in der Objektaufbereitung, als auch im Marketing. Wir suchen ja, Mitarbeiter, die Bock haben, sich bei uns zu engagieren und dann Schritt für Schritt den Umstieg nur zu den Manager- unternehmer Unternehmeraufgaben zu gehen und dann ja, einfach gerne das Ding weiter wachsen lassen. Mein Ziel ist es noch persönlich, dieses oder nächstes Jahr in den Bereich Projektentwicklung zu gehen. Das heißt, Häuser und Wohnungen anzukaufen, die renovierungs- oder sanierungsbedürftig sind und in ihnen wieder neues Leben einzuhauchen. Und dann wieder das Gleiche, System, Ich würde dann gerne Mitarbeiter einstellen, mich auch da wieder operativ rausziehen, würde sich natürlich mit der jetzigen GmbH sehr gut ergänzen. Also das ist so für mich das Ziel in der nächsten Zeit.
2: Genau, was wir, was wir sonst noch machen möchten, ist eben wirklich, also wir hatten ja schon so ein bisschen über diese energetischen Sanierungen und alles auch gesprochen und wir sehen uns halt gerade in dieser Schnittstelle zwischen Käufer und Verkäufer sehen wir ein riesiges Potenzial für uns da wirklich einen guten Samen zu sehen und einfach oder einen Impuls zu geben und zu, zu zeigen, ey, was kannst du denn machen? Und demnach sind, haben wir auch jetzt, was ist das nächste Mittwoch, glaube ich, haben wir zum Beispiel ein Kooperationsgespräch mit einem Energieberater, mit dem wir enger zusammenarbeiten wollen, gerade was wir gerne einfach als Goodie, sage ich mal, den, den unseren Kunden mitgeben wollen, hey, wir stellen euch kostenlos oder wir übernehmen die Kosten für den Energieberater und der kann dir einfach mal zeigen, was wird anfallen in der nächsten Zeit, also das haben wir eigentlich eben auch schon gesagt, aber was macht am meisten Sinn energetisch gesehen, wie, wie solltest du deine Immobilie am besten entwickeln, weil auch einfach dieser energetische Aspekt ein super wichtiger Aspekt für das Investment sein wird und auch jetzt schon ist, also es gibt tolle Förderungsmöglichkeiten, also das steigert die, den Wert der Immobilie, es steigert die Sicherheit der Immobilie, weil sie in der Zukunft definitiv, wenn sie energetisch saniert ist, besser vermietbar ist. Es ähm, gibt heute schon Studien, ähm, wie viel Prozent äh, darauf äh, Wert legen, äh, dass, dass der Strom zum Beispiel grün ist äh, oder dass, die, dass das Haus einfach gut gedämmt ist und, und eine ganz gute äh, ja, Energiebilanz hat. Und genau.
0: So, meine beiden, zwei, wir müssen langsam diese Folge beenden. Gibt es noch etwas, was, ihr, was euch auf dem Herzen brennt, was ihr unbedingt loswerden wollt, was ihr an Tipps und Tricks vielleicht noch für Unternehmer noch,
2: noch rausgeben möchtet? Ja, also mein, das, was mir auf dem Herzen liegen würde, was ich gerne loswerden ähm, ist sprecht mit euren Mitarbeitern äh, offen und ehrlich äh, seid da, ja ganz auf einer Augenhöhe äh, keine zu hohen Hierarchien es klappt einfach super ähm, hört euch den ihr Feedback an und ja nehmt euch auch mal Zeit wirklich aus dem Operativen rauszunehmen und wirklich konkret zu überlegen was ähm, ja, wohin wollen wir mit dem Unternehmen Wer, welche Rolle wollen wir in dem Unternehmen haben wie, ähm, wie sollen wie wollen wir unsere Zeit einteilen und was sind dann nachher eigentlich die Schritte dazu oder was können wir aktiv machen, um, um dem näher zu kommen und idealerweise dann äh, einen gewissen Rhythmus äh, sich, äh, sich aufzubauen oder zu etablieren, indem man einfach immer wieder kontrolliert, was ist passiert im letzten Abschnitt, was sollte im nächsten Abschnitt passieren, damit wir auch diesem Ziel näher kommen und es nicht einfach ein Ziel ist, was wir an die Wand hängen und dann äh, irgendwann äh, werden Post-its drüber geklebt und es verschwindet. Ja, aber auch
3: generell, schaut euch die Systeme an, die Prozesse, wie können wir das effizienter gestalten, vielleicht durch gewisse Tools wie ein CRM-System oder Ähnliches, sodass man wirklich im Unternehmen die Effizienz reinbringt und nicht mehr so viel Kaltakquise machen muss oder den Kunden hinterher telefonieren muss, weil sowas können auch super die Systeme übernehmen.
0: Stichwort genau. mhm. Stichwort Automatisierung. Wunderbar. Ja, ihr beiden, das war ein to total tolles Gespräch. Hat mich mega, mega gefreut. Ich habe super viele Insights auch wieder bekommen heute. Kleines, kleine Zusammenfassung dazu, ne? mit Herzberg Immobilien haben wir hier wirklich ein ganz besonderes Immobilienunternehmen. Menschen, die hier was für Menschen kreieren wollen, die quasi eine Gegenbewegung starten zu den Immobilienhaien da draußen, die wirklich eine starke Kultur hier prägen und versuchen, das wirklich rauszutragen und, und ne? Immobilien für Menschen zu vermitteln. Und so, dass quasi Win-Win-Win-Situationen entstehen für die Immobilienbesitzer, für die Käufer. Ja, ihr wollt ganz viel die Prozesse abnehmen. Das, das finde ich auch super. Also wenn ich eine Immobilie kaufen möchte, dann werde ich da auf jeden Fall zu euch kommen. Und hoffentlich ist dann auch schon dieses Tool da, was ihr gerade entwickelt, mit dem ich dann einfach mich dann durchklicken kann. Und mir da ganz viel Arbeit und Papierkram vor allem abgenommen wird. Die, meine, die meisten Leute, die mich kennen, kennen, wissen, dass ich Papierkram wirklich überhaupt nicht äh, leiden kann. und Daher glaube ich, da macht ihr was ganz, ganz Großes und Tolles ähm, und ich werde das weiterverfolgen. Und... Ja, einfach toll, was ihr uns hier auf, mit, äh, auf den Weg gegeben habt. Viel, viel Dank ja, vielen Dank für den Input.
3: Vielen Dank, war echt schön, hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten einige Menschen inspirieren. Das wäre echt schön.
1: Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr inspiriert ich geworden ich seid, an die Zuhörer. Und <lacht> wir, wir, wir verlinken sowieso auch äh, Herzberg Immobilien in die Shownotes und geben ein paar Informationen dazu. Also wir stellen einen Draht her zu euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns hoffentlich mal wieder. Und bis dahin viel Erfolg im Immobilieninvestment.
0: Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei BetaPhase.